0: Ella tenía razón. Siempre me han intrigado los hechos casuales. Me refiero a esos eventos de grandes repercusiones ocasionados por sucesos fortuitos y en apariencia pequeños. La carta que llegó o no llegó a tiempo, la tuerca mal apretada en el fuselaje del avión, la manguera porosa que permite la fuga de gas, o la decisión espontánea y trivial que, al cabo de los acontecimientos, cuando el polvo regresa a la tierra y las cosas se ven con claridad, resulta definitiva. Pienso incluso que aquellos imprevistos que escapan a nuestro dominio son a menudo los que determinan nuestra existencia, lo cual es algo que no nos gusta reconocer y menos aceptar. Preferimos creer que ejercemos cierto control sobre nuestro destino, y nos rodeamos de inventos cada vez más confiables y seguros a fin de reducir el peligro y eliminar el riesgo de la vida cotidiana. Pero es una ilusión, pues a pesar de los cuidados y las precauciones, un hecho mínimo, fruto del azar, puede desencadenar el cataclismo, como el copo de nieve que se desprende en silencio de una rama en la cima de la montaña y desata la avalancha que sepulta a un pueblo entero. Así comienzan los hechos casuales, la nueva novela de Juan Carlos Botero, libro del que hablaremos hoy. Bienvenidos a esta vorágine de libros.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta vorágine de libros. Este es un podcast sobre la ficción y la no ficción. Un podcast para conversar con escritoras y escritores. Un podcast en el que hablaremos con prosistas, poetas, ensayistas, investigadores y todo aquel que se dedica al oficio de escribir. Un podcast en el que también les contaremos qué estamos leyendo. En suma, este es un podcast para hablar de libros. El mejor invento que la humanidad haya podido crear. Bienvenidos y bienvenidas a esta vorágine de libros. Dirige y conduce Pacho Escobar.
0: Juan Carlos Botero, bienvenido a Vorágine y muchas gracias por estar en esta Vorágine de libros.
1: Gracias a ti, Pacho, por esta invitación tan cordial y amable. Estoy muy contento de poder conversar contigo sobre estos temas tan buenos.
0: Juan Carlos, hace 10 años no publicabas. No se puede decir que no escribías, sino que no publicabas. ¿Por qué?
1: Bueno, publicada en el periódico, o sea, ha sido un silencio, pero relativo. Eh, he mantenido la columna durante todo este tiempo en El Espectador. Con respecto a este libro, me demoré bastante tiempo en escribirlo, en adivinar y entender bien la historia que quería contar. Y la terminé en realidad justo cuando comenzó la pandemia. Como en ese momento no había ninguna posibilidad de sacar el libro o publicarlo, entonces lo que hice fue que aproveché ese tiempo y la reescribí en su totalidad, cosa que me alegra mucho porque esa versión inicial tenía unos, unos temas que no me gustaban del todo, pero esta ya me quedó como la quería escribir, entonces por eso pasaron total como 10 años.
0: Hablemos del argumento de esta novela. Uh -huh el argumento son las casualidades sin duda Esta, o sea ¿nuestra vida es llena de casualidades o
1: estamos predestinados a algo? bueno, esa es una de las grandes preguntas que plantea la novela y yo no aventuro una respuesta, me acuerdo que el, el gran escritor Kipling decía que el escritor tiene la obligación de ofrecer la fábula pero no la moraleja uh -huh. entonces yo sí he visto, al igual que el personal principal que se llama Sebastián Sarmiento, soy consciente que todo lo que me ha pasado en la vida, para bien o para mal, desde lo más grande a lo más pequeño, es resultado de una suma de hechos aparentemente anodinos y triviales, encadenados por el azar, por el accidente, por la suerte, que desembocan en consecuencias tremendas muchas veces para, para uno como persona, inclusive a nivel mundial entonces para mí ese, como bien dices es el tema como esas casualidades tienen un efecto determinante en la vida y aunque no queremos reconocer ese factor lo cierto es que desconocer el azar, el accidente y la suerte, lo improvisto, eh, lo fortuito, es desconocer uno de los factores determinantes de nuestra existencia, uh -huh. lo cual es tremendo, y eso es lo que yo quería contar en la novela. Uh -huh.
0: De pronto, para animar a los lectores, digamos, para tirarles, tirarles un, tirar, la, 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 la caña de pescar, uh -huh. Cuéntanos en tus palabras esa, esa casualidad, una casualidad con la que empieza el
1: libro, uh -huh. que, que me gustaría escucharla, la del tipo del ascensor. Sí, eso es un hecho real, eso verdaderamente ocurrió en Bogotá, a mí lo que me interesa de esta novela es enfocar la mirada en la cadena, porque es impactante para mí comprobar que la cadena de casualidades está compuesta por una serie de eslabones de cada incidente sí. aislado y cada incidente es impactante en su fragilidad, en su delicadeza. Si hubiera ocurrido segundos antes o después, un poquito más allá, un poquito más acá, el resultado final de la cadena sería otro totalmente diferente. En este caso, un señor sale de su oficina en el centro de Bogotá, sale... Eh, solicita el ascensor presionando el botón mientras que él va bajando inclusive desde antes, mientras que él espera que llegue el ascensor sin que lo sepa naturalmente, cerca del edificio donde él está, él, un camión dirigido a la plaza de toros con las bestias para la, la fiesta del domingo, se accidenta la llanta trasera golpea contra una roca cae en la calle se rompe el eje de la transmisión, se, se desploma parte de la, del, de la carrocería del camión y salen las bestias corriendo por la calle, galopando, los toros de Lidia. Uno de esos toros ingresa al edificio, mientras tanto el señor va bajando en el ascensor y cuando se abren las puertas del ascensor, de repente el señor estupefacto se encuentra con la imagen inaudita de un toro de lidia delante de él y muere corneado dentro del ascensor. Y yo siempre, desde que escuché esa historia hace mucho tiempo, la leí en el periódico, para mí lo intrigante era ver... Era pensar, era imposible no reflexionar sobre el tema. Era cavilando qué habría pasado si el señor se le hubieran caído los papeles y hubiera presionado el botón del ascensor unos segundos antes o después. O si el toro hubiera ingresado en el edificio de al lado. O si antes de llegar hubiera resbalado, patinado en la, en la entrada el vestíbulo el edificio y el señor quizá hubiera tenido oportunidad de cerrar las puertas. O sea, nuestra vida depende. Eso es lo que es impactante, entender que nuestra vida depende no de lo que nos proponemos Sino muchas veces de lo que ignoramos de Esas tonterías que se atraviesan en el camino y que pueden tener consecuencias gigantescas Y cuento muchas historias en la novela de, de, de hechos históricos grandísimos que han ocurrido de cosas así Alrededor
0: de eso sobre la construcción de la novela hay algo que yo siempre en la literatura le llamo lo que le da peso al libro uh -huh. y lo que le da peso al libro para mí siempre es eso que tú te llevas como lector uh -huh. cuando vas a un restaurante y dices no sé dices por ejemplo usted sabía que debajo de tal puente se escondió Bolívar uh -huh. Tal vez por ahí pudo haber adquirido esa enfermedad que lo mató. Uh -huh. es, esos datos históricos y de contexto para mí siempre son los que le dan peso al libro porque lo claro. enseñan a sí. ¿Cuánto te costó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste? Porque esto está lleno de contexto.
1: Sí, 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 sí. Mira, mi desafío como escritor era crear un personaje bueno como protagonista principal Si tú miras la narrativa contemporánea contem eh, colombiana, eso no es lo usual ¿no? Casi siempre los protagonistas son malvados, criminales, y sicarios, asesinos Y eso yo no lo critico, más aún en esta novela, como sabes, hay más de un malvado pero quería que el personaje principal fuera una buena persona, alguien altruista, un alma, un alma buena, un tipo de buen corazón. Qué buena definición, qué buen punto. Un alma buena. Pero muy pronto entendí que para que las virtudes de esas personas realmente sobresalieran, tenía que ubicarlo en un contexto realmente abierto y violento. Porque es muy fácil ser bueno en un lugar, en un momento cuando prevalece el, el bienestar a tu alrededor, cuando prevalece la paz, el orden, la. La civilización es más meritorio ser una persona decente y honesta cuando vives un ambiente rodeado de corrupción, de inmoralidad, de violencia. Entonces ese era el contexto. Los 20 años del siglo pasado de Colombia, los primeros días de este. Pero como tú bien dices, ese contexto había que investigarlo en sus más íntimas y detalles entonces todo lo que cuento está rigurosísimamente investigado todo lo que cuento Colombia las grandes tragedias de Colombia la masacre en el palacio de justicia la tragedia de Armero los atentados del cartel de Medellín todo el tema del paramilitarismo y la guerrilla y también todos los hechos históricos que cuento la primera guerra mundial eh, la caída del muro de Berlín el, el inicio del movimiento cívico en los Estados Unidos por el tema racial con Rosa Parks porque todos estos todos esos hechos tienen, primero son fascinantes, pero además tienen dos aspectos que me, que me parecen muy importantes. Primero, todos son resultado de una casualidad, de una cadena de casualidades increíble, y todos iluminan la biografía y lo que le sucede al personaje principal. Entonces son de por sí interesantes de leer, pero a la vez nutren la biografía y tienen resonancia, establecen simetrías que me parecen interesantes y paralelos con lo que le sucede al personaje principal.
0: Teniendo en cuenta que tú vives en Estados Unidos hace varios años, ¿por qué decidiste sobre una historia de Colombia?
1: Porque ¿Qué? para mí Colombia es una obsesión, uh -huh. es una obsesión, yo vivo... Hago un esfuerzo cotidiano por estar enterado de lo que está pasando. Eh, ahora que hemos hablado, antes de iniciar la entrevista, habrás visto que no estoy una persona desconectada en mi realidad, al contrario. Para mí Colombia es algo que me, que me duele muchísimo, que celebro muchísimo porque le veo grandes, grandes virtudes y cualidades a este país. Yo creo que la gente cuando está inmerso en la realidad cotidiana a veces no la ve pero es un tema que me obsesiona a mí y a toda mi familia. Entonces, uno tiene la obligación de escribir sobre lo que realmente conoce. Y todo esto yo lo viví en carne propia. Entonces, de alguna u otra manera, quería yo también exorcizar una serie de experiencias negativas a través de la ficción. Pero también quería cosas que tengan veracidad y verosimilitud y eso se da porque lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es el exilio, sé lo que es el secuestro, sé lo que es eh, la muerte violenta, sé lo que es el, eh, la, el, 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 sé lo que es. Y tú lo has vivido, la ciudad muchas veces que te demores escribiendo un texto por el temblor en los dedos porque sabes que la vida te va en cada maldita palabra que estás escribiendo por las amenazas y demás por la intolerancia que reina en el país. Entonces. O sea, Hemingway, hay que escribir sobre lo que uno conoce Y es lo que yo conozco bueno, Yéndonos
0: también por la novela, Tú decides que el personaje Principal uh -huh. Es un tipo con privilegios uh -huh. También sí. audaz sí. Un tipo con privilegios y una sin embargo, quisiera saber por qué la elección de un tipo rico Ajá. para ser el personaje principal tal vez suena pues, cliché, pero
1: porque los ricos también lloran, ¿no? Sí, 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 sí. No tanto porque los ricos también lloran, sino porque. El recorrido del personaje, su propia Odisea, requería cierto bienestar material para poder hacer las cosas que él hace, los viajes que hace, las inversiones que hace, las donaciones que hace. Muy pronto, cuando empecé a escribir la novela, yo tenía claro, un, son dos personajes. Uno era un profesor de historia vaciado, un tipo sin recursos y demás, ese lo tenía muy claro claro, pero el otro que fue creciendo en mi mente fue el que se volvió el protagonista principal porque aunque mi impulso inicial era no escribir sobre un mega millonario, muy pronto entendí que tenía que ser un hombre muy adinerado para poder hacer todas las cosas que hace, simplemente por darle veracidad a su historia y además de alguna manera conozco también esa parte de la, de la, de la sociedad la he visto muy muy de cerca he sido muy crítico con esas sociedades, que una, es una un cuento hace mucho tiempo que se llama La Fiesta una gran fiesta que toma lugar en una hacienda en, en las afueras de Bogotá de gran esplendor, gran riqueza gran lujo, y el monto Estelar de la noche, cuando se prenden los fuegos artificiales uno de los borrachos prende un volador que aterriza dentro de los demás voladores y estalla ese mundo y para mí ese cuento siempre fue una metáfora de una sociedad de una élite que se suicidó, que yo vi con mis propios ojos como una élite por no ejercer su papel de liderazgo en la sociedad, el pueblo y el país se los llevó por delante y se los, llevó, los borró los vientos del carajo por, su, por ser obsoletos, por ser totalmente superfluos por no estar propiciando los cambios que la sociedad estaba reclamando en ese momento y se los llevaron por delante entonces he sido muy crítico de esa sociedad conozco mucha gente que ha tenido la mayor, el mayor acceso a la, a la cultura de la educación y que sin embargo no es gente ni con empatía, ni con compasión ni con conciencia ni cívica, ni mundial, ni nacional entonces de alguna manera me permitía también hacer una visión crítica sobre ese mundo y creo que la novela lo tiene y eso me parecía varios porque creo que lo que estamos viviendo hoy en día es ante todo el fracaso, mejor dicho, resultado del fracaso de nuestras élites uh -huh. nuestras élites nos han, han fracasado a nuestro alrededor y todo lo que vemos en este país es indicativo de un gran fracaso del Estado y de nuestros gobernantes y de nuestras élites uh -huh. Se manifiesta en el niño que pide mendigo, el niño mendigo en la calle que pide limosna, el, el otro niño que escarba las canecas de basura, en la madre en vera que tira piedras con un niño amarrado a la espalda. Quizá hay que condenar todos esos actos de violencia, lo que quieran, pero no perdamos de vista lo que cada una de las escenas indica. Refleja profundamente una falla estructural del Estado y en nuestros gobernantes, ¿no?
0: hay un sentimiento que atraviesa la novela y es la culpa, mm. ese es el gran sentimiento, pero ¿cuál es el otro sentimiento, cuáles son los otros sentimientos que atraviesa la
1: novela? Pues mira, la culpa sí es fundamental porque el personaje principal en temas individuales está lastrado por una gran culpa que lo, lo atormenta, porque siente gente culpable de haber matado, de ser responsable de la muerte de sus seres más queridos. Pero es heredero de una culpa que yo percibo que todos compartimos en Colombia que es la culpa colectiva por lo que hemos vivido visto que es esta violencia que realmente es diferente tiene una dimensión colosal que no existe en otras partes del mundo quisiéramos creer que es normal quisiéramos creer que es fruto de una serie de individuos puntuales que cometen atrocidades, un grupo paramilitares, unos narcotraficantes unos guerrilleros, no no. para que ocurra algo de este tamaño se requiere una participación enorme de parte de la sociedad en diferentes tipos y grados de participación unos porque aplauden y fomentan la violencia, otros porque la y la minimizan otras porque la silencian otras porque la niegan entonces, para mí siempre un ejemplo que me parece muy válido es la Alemania, y lo cuento en la novela, durante mucho tiempo se creía que los centros, de los grandes centros de los campos de las muertes de, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, pues eran unos lugares aislados, muy pocos, la gente recordaba Treblinka, Auschwitz, Buchenwald y demás, pero algo que no realmente no involucraba al resto de la población, pues ya sabemos que no eran dos o tres campos, eran más de 42.500, ese es un gran dato en la nave. Es una cosa impresionante, porque fíjate lo que se requiere para que algo así exista: los materiales de construcción que hay que transportar, el transpo, el, la, la comunicación de tuberías de agua, electricidad, gas, etc. O sea, todo requiere de una participación ciudadana enorme. Entonces, por acción u omisión, la gente participó en ese horror, y por eso Alemania, no dos o tres oficiales del nazismo, el país entero carga con esa conciencia de culpa y nosotros en Colma nos pasa algo igual y por eso es tan importante el trabajo de la Comisión de la Verdad y la pregunta que hace el padre de Ru, que es la pregunta esencial, ¿cómo pudimos como sociedad permitir una barbarie de esta escala y a nivel nacional? Yo creo que ese es el tema fundamental de la novela, ¿no? ¿Y tú como
0: escritor lograste exorcizar algunas culpas a través de la novela?
1: Más que culpas, vivencias que me tenían atormentado sin ser consciente de ello, ¿sabes? Okay. ¿Lo ejemplo, ¿Fuiste
0: a la hora de la escritura? ¿Perdóname? ¿No fuiste a la hora de la
1: escritura? Mira, la verdad es que sí, hay algo muy misterioso y mágico con el tema de la escritura, es que sí permite una catarsis. No voy a hablar mucho de eso, pero yo sí lo he vivido, lo he sentido carne culpa. yo Por ejemplo, tenía, yo no sé hasta qué punto me pesaba sobre mí el tema del secuestro que viví en mi familia, el tema del exilio, porque me tocó a los 13 años salir corriendo el país por, el, por un en mi familia y terminé un día estaba dormido y el día de este día para el colegio y me despertaron a mitad de la noche y me tocó y no, o sea, el día este, en un día y terminé en un internado ese tipo de exilio forzado y la experiencia en ese en ese en ese, en ese, en ese colegio que fue ese, que fue realmente muy dura Sentí un gran alivio contando la historia porque sí sentí una, una catarsis. Y eso me parece que es importante porque no se sí puede exorcizar ciertos demonios a través de la escritura. Entonces, fue un alivio, pero. Lo hice de una manera muy deliberada porque yo sí creo que haber vivido esas cosas me permite contar la historia con una veracidad importante, con cierta verosimilitud porque lo viví en carne propia, no, está, no necesito que alguien me cuente esas historias, yo las viví entonces eso creo que le da ese, ese, ese golpe de autenticidad a la historia ¿no? de verosimilitud que es muy importante en una ficción sin duda Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Botero hablando sobre su
0: vida, los hechos casuales. Eh, sé que hay algo de tu inspiración, o digamos, de esos faros literarios fue pues, Sabat. Sí ha sido Sábado pero para los lectores ¿cuáles son esos libros que repites o esos autores a los que vuelves que también de alguna manera están impregnados, la novela está impregnada de ellos? ¿no? Pues mira, yo tengo
1: varios maestros de cabecera a los cuales yo acudo con frecuencia son grandes, grandes maestros y yo los veo como grandes amigos que me han enseñado lo que tú quieras y ahí están los gigantes que a todos nos rodean como Shakespeare y Cervantes y tengo una predilección eh, por los anglosajones. Para mí Hemingway es una figura muy importante. Faulkner para mí es un coloso, un gigante en la literatura. Pero en mi caso y a muchos, creo que a todos de mi generación, todos tuvimos la verdad una suerte increíble en nuestra carrera. Y es que nosotros crecimos leyendo autores latinoamericanos que hablan sobre nuestra misma realidad, ...con una enorme calidad literaria que fue el boom latinoamericano... ...tuvimos la suerte de poder disfrutar y aprender de nuestra realidad... ...y nosotros mismos a través de los libros de Vargas Llosa... ...de Carlos Fuentes, de Ernesto Sábato, de Juan Rulfo, de Borges... ...especialmente de García Márquez que para mí es un, un gigante de la literatura... ...hace poco publiqué un artículo eh, diciendo... ...que García Márquez es el novelista en castellano... ...más importante, pues Cervantes... ...y lo creo... ...y lo trato de, de... ...de demostrar y argumentar... ...pero hay un autor que a mí me enseña... ...a diario... ...y lo leo a diario que es Arturo Pérez Reverte me parece que él desde el punto de vista del oficio de la técnica, el oficio es algo realmente es extraordinario lo que enseña de diálogos, de imágenes, de descripciones, de, de realidades literarias es una cosa muy enriquecedora entonces hay de dónde escoger pasemos a hablar del
0: oficio sí. que es algo también de lo que le gusta mucho hablar a Pérez Reverte incluso sí. eh
1: jornada
0: de un escritor como Juan
1: Carlos Visto afuera, estoy seguro que es la cosa más aburridora y menos interesante del mundo Si tú lees, por ejemplo, es curioso un autor tan una obra tan formidable, tan rica, tan llena de aventura, de emoción, de acciones, de, de intuiciones y, y verdades de la condición humana tan profundas como William Faulkner. Si tú miras su, ves tú, su biografía y sus cartas, es la vida más anodina y menos excepcional del mundo. Creo que eso es muy común, curiosamente entre los escritores. Un caso como el de Hemingway es algo bastante excepcional. Yo tuve una parte de mi vida dedicada a la aventura cuando era más joven, eh, y al peligro, y hacía toda clase de cosas de buceo, y cosas de mar, y tiburones, ese tipo de cosas, y para mí era apasionante, y de vez en cuando lo hago todavía, pero... Ya con hijos uno tiene una responsabilidad que limita mucho ese tipo de... Pero yo me levanto muy temprano todos los días. y ¿Qué te temprano? Bueno, pasa es que me acuesto muy tarde, me acuesto como a las 2 de la mañana, me estoy durmiendo como a las 2 de la mañana todos los días, me despierto como a las 8, y duermo 5 máximo, por ahí 5 horas, no, 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 casi nunca es más que eso. Y a las ocho, eh, ocho y media, nueve, estoy sentado trabajando y trabajo hasta las 6 ah. de la tarde sin levantarme. O sea, de vez en cuando camino un poquitico para pensar una idea, alguna cosa, pues no salgo a almorzar, no me debo con nadie. Tengo una vida totalmente enfrascado en el trabajo. Entonces, a las 6 o siete hago ejercicio, alguna cosa, y después estoy dedicado a mi familia. ¿Y en su
0: estudio hay algún
1: tablero, algunas para
0: estructuras
1: o algo o no las hace o, o es al ritmo del libro, hay muchos autores que hacen eso, por ejemplo Pérez Reverte se deja llevar por el libro Él sí. no hace ninguna estructura sí es verdad hay, hay, cada escritor tiene su propio, su propio método eh, en una época en otro lugar tenía un tablero que me ayudó muchísimo en este, en este momento no lo tengo es curioso, yo hace mucho tiempo aprendí que, hay que respetar. Las pulsaciones del texto El texto te exige Cómo va a ser escrito Por alguna razón Yo he una letra Absolutamente atroz Ilegible Es una cosa horrible Pero uno de mis textos De los que más me gusta Lo que he escrito que Es un cuento que se llama Entonces Me exigió Por alguna razón Ser escrito a mano Entonces obede obedecí al texto Y lo hice Otros exigen Diferentes cosas Entonces cada texto Te va demandando Lo que requiere Para ir buscando su propia corporeidad, su propia existencia, su propia realidad, su propia vida, ¿no? Y hay que tener la, la sensibilidad y la humildad de reconocer, de darle a cada texto lo que necesita, ¿no?
0: Hay autores muy, digamos, psicológicos y lo que previo a sentarse a escribir como tal una novela, hacen la investigación. Sí. Hay otros que la hacen al ritmo de la escritura de la novela. Entonces si sí. les apareció el personaje en el centro de Bogotá y quieren hablar sobre el holocausto o digamos el, el, el palacio de justicia sí. En ese momento
1: se documentan, ¿Cómo, ¿cómo eso? En mi caso me han sucedido ambas cosas, hace mucho tiempo vengo trabajando en un libro de un histórico que ocurrió y por lo tanto tengo antes de sentarme a escribir la novela tengo que investigar cada episodio cada entonces uno se acerca a la escritura con la documentación ya hecha en este caso no en este caso yo comencé solamente que me ha pasado con muchas con mucha frecuencia con una imagen ya después de concluir el libro entendí que ese imagen estaba ubicado al final del libro pero cuando comencé no tenía ni idea ...y no sabía quién eran los personajes que estaban ahí... ...entonces a medida que iba escribiendo fui vislumbrando lo que quería contar... ¿Cuál es la imagen? ...una imagen de una persona que derrama una taza de café sobre una hoja de papel... ...donde hay una lista de nombres y solo queda visible un solo nombre... ...y ese hecho tan fortuito, tan accidental desencadena una cantidad de repercusiones tremendas para la persona y muchas personas que lo rodean pero el hecho fue que a medida que iba yo avanzando, iba viendo lo que necesitaba contar y ahí me tenía que investigar, por ejemplo yo no sabía que iba a contarlo el del Palacio de Justicia y de repente me enfrenté a, la, a una situación donde tenía que contarlo, entonces duré mucho tiempo investigando, pero sabes que te agradezco tu pregunta porque yo mismo me he preguntado por qué me moré tanto escribiendo este libro y acabo de entender que es lo que tú acabas de señalar porque es cierto como yo me iba tropezando yo tenía algunos hechos históricos que yo sabía que quería contar pero de no sé, de 20 que tenía y terminé contando no sé, 10, me tocó descartar varios eh, yo sabía dos o tres de los otros los fui descubriendo y fue la necesidad de investigarlos a mí que iba escribiendo te agradezco esa pregunta maravilloso, los nombres ¿cómo defines los nombres en, 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 en tu novela? En tus novelas yo lucho mucho con eso, ¿sabes? es es, la es, gran lucha es del... una gran lucha, y siempre eh, admirado y envidiado el, el, el recurso que tenía Juan Rulfo para escribir sus libros que era acudir a los cementerios y encontrar los nombres de las lápidas en una obra como la de Rulfo total... García Margen la hacía con los, con los
0: directorios
1: telefónicos así es, en el caso de Rulfo y, era... Y, y, y
0: que nos va escribiendo en, en, en unas servilletas
1: cuando se le aparece sí. Sí. en el caso Rulfo fíjate que es totalmente coherente con su mundo hacer ese tipo de claro. en el caso mío, yo no podría hacer eso mi mundo no tiene nada que ver con el de Rulfo entonces en el caso mío curiosamente yo empiezo a escuchar unas voces la cosa más extraña que se van como que van madurando en mi cabeza, que son las voces de los personajes. Y cuando tengo la voz ya más clara, empiezo a vislumbrar el nombre. Y algunas veces es un, un nombre que quiero rendir cierto homenaje a unos amigos. Tengo un gran amigo que se llama Roberto. Quería que él se nombrara, tengo otro amigo muy muy querido que es Mario Mendoza, quería que tuviera su apellido, Mario Mendoza. Tengo un gran amigo que se llama Juan Manuel, otro tipo de apellido de la torre, entonces un hijo Manuel de la torre, entonces de alguna manera hay ese deseo de rendir cierto homenaje, pero a la vez hay el tema de la sonorías es muy importante. Para mí este, este personaje que se llamara Sebastián Sarmiento, me gustaba ante todo como suena el nombre claro. hay cierta, no sé poesía consonancia, hay, hay algo ahí que me gustaba entonces por eso me quedé con ese nombre
0: claro, de hecho, por ejemplo Caparrós es una persona que cuando escribe crónica incluso. Eh, los, párrafos, los párrafos son el, tienen que ser tres eh, si hay cacofonía los borra que, ¿no? Claro, sí. Porque la, tal vez la literatura tiene que sonar a canto. Total, ¿no? total. Y por eso quizá yo no, no, no estuve en contra o nunca critiqué que a Obdiland le dieran el Nobel porque... Es, es, son historias cantadas. Sí, claro. ¿no? claro. Es, es, es un poco literatura. Y además, historias que
1: riman. Que riman. Contar ah, una historia que rime es, me parece un mérito increíble. Realmente asombroso.
0: ¿Qué estás leyendo ahora?
1: Es que me quedo pensando en, en tu observación. Y es cierto, cada uno tiene sus. Fíjate que nosotros somos todos herederos de Flaubert la musicalidad, la prosa era algo tan importante que él inclusive para él una frase no estaba bien escrita hasta que no incorporara bien el contenido bien la idea, pero ante todo que sonara bien por eso él recitaba sus frases él salía a caminar y leía en voz alta lo que escribía y tenía que sonar bien y si no había esa musica, musicalidad que él estaba buscando la frase la idea no estaba bien comunicada a mí me pasa algo, <risa> algo parecido, me estoy comparando con Flor no, obviamente no es el punto de la calidad, pero el punto es que para mí la prosa es muy importante, muy importante, soy muy riguroso en la, en la construcción de una prosa que sea transparente, que sea elegante, que no sea vulgar, que inclusive contando historias violentas o sexuales lo que sea, la vulgaridad en mi caso no está permitida me parece que tiene que haber cierto refinamiento, una elegancia en la prosa y eso es algo que se, creo que se aprecia entonces para responder a tu pregunta que estoy leyendo ahorita, bueno estoy sigo, ahorita estoy enfrascado eh, quisiera desprenderme Pérez Reverte, pero el problema es que como publica tanto, cuando termino un libro ya tiene otro entonces estoy, estoy terminando el italiano ahorita y, y ya tengo ya comprado su próxima novela que es Revolución tengo una gran, una gran, un gran deseo leerla Disfruté muchísimo, muchísimo eh, Línea de Fuego de él. Es un libro monumental de la guerra civil y un libro que me pareció extraordinario por, porque es un tratado sobre el liderazgo entre las personas. Es Sidi, el, el del Cid campeador de él, que es un libro... Increíble que pueda pasar, que tenga esa riqueza en narrativa, que puede pasar de temas tan diferentes del medioevo español a la guerra civil, a la revolución mexicana, y lo haga con esa naturalidad, con ese profesionalismo, lo admiro mucho. Y de
0: hecho en la... En la en, en Pero te cuenta que para, por ejemplo, para uno de sus libros, para poder escribir, creo que no sé... 10 páginas. Mm. Tuvo que conseguir una armadura. Mm. Ponerse la armadura y escribir con claro. la armadura para sentir el peso de la claro, armadura. Claro, claro. Es,
1: que, es, es que en el caso de él, todo lo que cuenta tiene una gran veracidad. Porque además no olvidemos que aunque la experiencia no sea idéntica, la vivencia puede ser análoga. Entonces, aunque él la persona que vivió las guerras, él sabe lo que es eso porque fue reportero de guerra durante, durante, durante décadas. Entonces, eso es una intuición muy importante de él y es la intuición que tuvo Camus para escribir La Peste. Porque aunque no, y eso lo contaba García Márquez, aunque él no, no vivió el medio eh, en Francia con la peste, naturalmente sí vivió el mismo terror de sentir quién va a caer que es el próximo que va a caer, y lo vivió él a través de la resistencia en París, cuando sus colegas eran casados como conejos por los nazis, y él vivió ese terror, entonces lo que él cuenta, aunque la experiencia sea diferente en apariencia, la vivencia es similar, y algo pasa también con esta novela, hay muchas experiencias que, aunque no sean idénticas a las que ocurrieron en la realidad, porque viví algo similar y análogo me permite in yo creo que inyectarle veracidad sí, sí, sí. a esa historia, sí, sí, sí. yo creo.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Se nos pasaron 30 minutos <ríe> volando. Eh, hablamos de la novela Los Hechos Casuales de Juan Carlos Botero,
1: eh, publicada por la editorial Alfaguara. Muchas gracias, Juan Carlos. Pacho, gracias a ti. Qué buena, qué buena entrevista. Y te agradezco mucho sí, tus preguntas sí. que me abrieron los ojos en temas tan valiosos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias la Este es un podcast de Vorágine, periodismo contracorriente, una producción de Ricardo Mendivil, en la producción sonora Carlos Sanavia, locución Camila Gómez.